0: Nou, goedemorgen allemaal. Welkom in de fontein, in het kristal. Ik neem aan dat een deel van jullie al op vakantie is geweest, een ander is nu op vakantie. Zijn er vakantiegangers in ons midden? Ja? Ja, jawel. Aan het eind van de dienst is er koffie, dat is daarheen. En dan uh, vinden we het leuk om met jullie in gesprek te gaan. Dus hartelijk welkom, ook degene die thuis uh, kijken. Onze voorganger is Piet van Duifbode. Piet, we zagen elkaar bij Bever... Voor de vakantie, toen zei je dat je naar Italië ging. Ja, en de grote vraag is natuurlijk, één, hoe was het? En twee, heb je daar de preek voorbereid?
1: Uh, het was daar uh, geweldig. Het was uh, heel erg warm. 34 graden gemiddeld elke dag. Eigenlijk een beetje te warm om veel te doen overdag. Maar wel een fantastische vakantie gehad. Uh, en ik heb de preek daar niet voorbereid. Ik heb de preek de uh, afgelopen dagen voorbereid. Ik ben maandag thuisgekomen. En tot uh, woede van mijn vrouw zat ik dinsdagochtend in de studeerkamer. Je zit daar, je kunt het er persoonlijk vragen.
0: Straks met de koffie. Ja. En waar ja. ga je het over hebben vanmorgen?
1: Ik ga het hebben over het eerste gedeelte van de brief aan, van Paulus aan de Thessaloniansen. Ik merkte dat ik de laatste maanden, jaren misschien wel... ...me heel erg bij mijn tekstkeuze liet leiden door wat er gebeurt in de wereld. Um, en dan ging ik daarna kijken welk tekstgedeelte past die bij. Maar ik had ook het idee dat ik een beetje zelf aan het sturen was naar bijbelgedeelte... ...om het daar vanuit dan over de actualiteit te hebben of zo. En ik wilde dat een keer omkeren, dus ik heb besloten... Ik ben een rondreizend prediker, dus niemand gaat dat merken, behalve ikzelf. Ik heb besloten dat ik door heel één technologieënse ga preken. En daar ben ik mee begonnen, dus jullie hebben de primeur bij deze. Nou, ja.
0: mooi, we zien eruit. Dus, dus geloof, ja. op
1: een liefde komt op uit de tekst, Wim. Heel dat goed, moet jouw deugd doen. Jazeker, zeker. zeker. Ja.
0: Ik ga met aandacht luisteren. Zeker. Ja. Dan nu het toetje. Um, dat gaat over de collectes. Er zijn er twee. De eerste collecte is voor de sleutel. Dat was vroeger een pioniersplek in Apeldoorn. En dat is inmiddels geadopteerd door de diakonie. Er is een buurtproject in Kerschoten en in Apeldoorn-Zuid. Um, en wat daar gebeurt, is kinderen en ouders uit verschillende uh, culturele groepen, die worden daar benaderd. Er wordt met hen gesproken, spelletjes gedaan. En deze Diaconale Collect is daarvoor bedoeld. De tweede is voor de fontein. En die is met name gericht op missionaire activiteiten. Voor het komende jaar, startend vanaf september, gaan we allerlei activiteiten doen... In de wijk gericht op missionair zijn. Dus dat wil zeggen, we willen het Evangelie gaan vertellen op wat voor manier dan ook. Het budget is ongeveer 5000 euro. Ik denk niet dat we dat vanmorgen bij elkaar krijgen, maar eind volgende week moet dat wel geregeld zijn. Nee, dat is niet waar. In ieder geval, het zou heel mooi zijn als we daar uh, wat geld voor binnen kunnen krijgen. Dan gaan we deze dienst beginnen en ga ik beginnen met gebed. Vader in de hemel, wij danken u dat we hier zijn. Op deze dag, waarin we deze ruimte betreden en alles weer klaarstaat. We hebben ons best gedaan, maar we doen dat voor u. We zijn blij om hier te zijn en te horen naar woorden die u speciaal voor ons hebt voorbereid. Help ons om aandachtig te luisteren en vervuld van uw liefde deze ruimte aan het eind van de dienst weer te verlaten. Wees ons nabij We danken u voor de afgelopen periode als we ons hebben ontspannen, andere dingen hebben gedaan of misschien zijn we wel thuis gebleven en hebben we, zijn we in onze kamer gebleven of in de tuin en we vragen of u steeds bij ons wilt zijn in goede en in slechte tijden. En we vertrouwen daarop. En wilt u hier aanwezig zijn, onze voorganger, de Piet van Duivenboden, zegenen. Ook de muziekgroep. En ons als hoorders. Help ons om dicht bij u te zijn. Dat vragen we alleen om Jezus' wil. Amen. Amen. We wensen elkaar een hele goede en een gezegende dienst. En we gaan staand zingen samen in de naam van Jezus. Het is op zich wel aardig. Dit is de eerste keer dat we gaan zingen zonder piano. Dus we gaan kijken hoe het gaat. Het is een uitgebreide band onder de beziende leiding van Gert-Jan. Dus het is familie van de voorganger. Dat moet goed gaan.
1: geleid tot stil gebed. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan nu met elkaar zingen het lied Heer, wat een voorrecht. Marian Burggraaf vragen om met ons het kindermoment te hebben. Het mee
2: doen, er wordt een paar grote kinderen
3: uitgenodigd. Grote jongeren, tieners. Tieners die het uh, ook op de zee hebben gezongen, zodat wij er ongeveer helemaal uh, zo, van Ja, goed zo. Ze vinden het heel eng.
2: Storm vervangen door. gaan vervangen is boot en boot doe de gebaar mee voor ja dat wordt dus boot die we zingen met Jezus in de ben je veilig in de veilig in de veilig in de met Jezus in de ben je veilig in de als je Het is veilig en veilig is. Wat weggaat is Jezus en wat doen we dan? Dan wijzen we omhoog. Dan gaan we klaar voor 1, 2, 3 met in de benje in de in de in de met, in de ben je, in de als je waard na.
1: Als, uh, als single-taskende man vond ik dat heel ingewikkeld, dat moet ik uh, eerlijk toegeven. We gaan met elkaar de wet van God lezen. We doen dat uit Exodus 20. En nadat we met elkaar de wet hebben gelezen, zingen we het lied Create in me, in me a clean heart. Zoals u denk ik wel weet, een directe vertaling van een tekst uit Psalm 51. We lezen met elkaar de wet van God en luisteren naar de samenvatting en aansluitend Create in me a clean heart. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik de Heere uw God ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, je zult niet echt breken, je zult niet stelen, je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, je zult niet begeren het huis van uw naaste, je zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft de geboden samengevat door te zeggen, u zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is. je zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
2: A new right spirit within Create in me a clean heart, oh. oh, oh.
1: met elkaar de heilige schriften gaan lezen, bidden wij God om zijn heilige geest. Laten wij bidden. Getrouwe Heere God in de hemel, wat is het iedere keer weer een wonder dat wij tot u mogen komen, dat de weg naar u open ligt, dat u hoort als wij uw naam aanroepen, dat u ook verhoort, dat mogen wij geloven. Wij danken u dat u ons de Bijbel gegeven hebt met zoveel getuigenissen van u. Vandaag lezen wij in een brief die uw knecht Paulus geschreven heeft aan de jonge gemeente van Thessalonica. De brief is niet vergaan, maar de brief is er nog en die brief mogen wij lezen vanmorgen. En we bidden van u dat u uw heilige geest schenkt hier in ons midden als we dat doen. Dat u uw heilige geest schenkt aan mij. Als uw dienaar, als ik daarover hoop te spreken, dat uw heilige geest geeft aan ons allen, zoals we hier zitten. Geeft dat wij uw nabijheid ervaren. Dat we ons door u aangesproken weten. Die mensen daar in Thessalonica, toen de brief werd voorgelezen, al werd die door een eigen gemeentelid voorgelezen, maar ze voelden zich ongetwijfeld aangesproken door Paulus, die ze kende. Zo bidden wij dat wij ons vanmorgen aangesproken weten door uzelf. Geef uw heilige geest en schenk ons wat wij nodig hebben. Zo leggen we elkaar en zo leggen we deze dienst in uw trouwe vaderhanden. In de naam van uw zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij lezen met elkaar de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicense, en we lezen daarvan de eerste tien versen, en in de preek ga ik met name stilstaan bij de eerste drie versen. De eerste brief van Paulus aan de Thessalonicense. Van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente in Thessalonica, die toebehoort aan God, de Vader en de Heer Jezus Christus, genade zij u en vrede. Wij danken God altijd voor u allen. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden. En gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer. God heeft u lief, broeders en zusters. We weten dat Hij u heeft uitgekozen. Onze verkondiging aan u... Immers overtuigde niet alleen door woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. Uveel, u weet hoeveel wij voor u hebben betekend toen wij in uw midden waren. U hebt ons nagevolgd en daarmee de Heer. Onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de Heilige Geest. En zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaia geworden. Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaia verspreid. Uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. We hoeven daarover niets te vertellen. Iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren. Om hem, de levende en ware God, te dienen. En om zijn zoon te verwachten uit de hemel, Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan, ...en die ons zal redden van het komende oordeel. Dat zou we de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een zucht van verlichting. Die kan je zomaar slaken als je zorgen had. Misschien wel ernstige zorgen. Als de schrik je even om het hart sloeg. Toen dat kind wat we leek weg te zijn gelukkig er toch was. De schade die je leek te hebben, gelukkig meeviel. De angst dat je iemand aan het verliezen was, ongegrond bleek. Dan slaak je een zucht van verlichting. En ik denk dat Paulus dat meemaakte toen Timotheus terugkwam. Hij had zijn medediscipel Timotheus naar Thessalonica gestuurd, omdat hij bezorgd was, bezorgd vanwege de jonge gemeente. Hoe zou het met ze gaan? Zou er nog een gemeente zijn? Maar dan komt Timotheus terug met goede berichten. En die goede berichten vormen de aanleiding tot deze brief. Tot deze eerste brief aan de gemeente van Thessalonica. En we lezen vandaag het begin met daarin vooral dankbaarheid, blijdschap en verwondering. Ik heb over de preek geschreven. Danken om geloof, liefde en hoop, dat is het thema. Danken om geloof, liefde en hoop. Ik ga eerst met u kijken naar de context van deze brief. Thessalonica. Thessalonica, dat is het huidige Saloniki. Thessalonica is de tweede stad van Griekenland, ook de tweede zeehaven. Het ligt in wat vroeger Macedonië werd genoemd. En Macedonië, dat is de geboorteplaats van de misschien wel meest beroemde Griek, Alexander de Grote. Het plaatsje Thessalonica ligt aan de kust... Trapsgewijs gebouwd tegen de berg Cortiatis. Thessalonica is vernoemd naar een halfzuster van Alexander de Grote. Zijn vader, Philippos, Philippos, overwon de Thessaliërs. En hij gaf daarom zijn dochter de naam Thessalonike. Nike is overwinnen. Ik heb de Thessaliërs overwonnen, de naam van zijn dochter, Thessalonike. En diezelfde naam werd later door haar man. Ze trouwde met Cassander, een van de generaals van Alexander de Grote. En die gaf de stad haar naam. Hij hield zelf al van zijn vrouw mannen, dan weet u dat. Hoe je nog eens een keer je vrouw kunt maken. Noem een stad naar haar. Dat deed Cassander. Hij noemde de stad Thessalonica. Thessalonica is een tijdje Grieks gebleven, maar onder Perseus, de laatste koning van Macedonië, werd ze verslagen door de Romeinen. Toen werd het, een, werd het Romeins gebied maar het werd wel een zelfstandige provincie, Macedonië bleef een provincie, maar dan wel binnen het Romeinse Rijk. En de hoofdstad van die provincie bleef Thessalonica. Thessalonica was een relatief vrije stad, ze hadden democratisch bestuur. Ze kenden een demos, een volksvergadering, Dus dat letterlijk het volk vergaderd werd op het plein om te stemmen. Ze kenden een boele, een raad, wat wij een gemeenteraad denk ik zouden noemen. En ze kenden ook politarchai, bestuurders wat wij, denk ik, burgemeester en wethouder zouden noemen. Een stad van zo'n 40.000, 50 50.000 inwoners, vermoedelijk in de tijd dat Paulus daar was. Paulus komt er op zijn tweede zendingsreis, en dat is die reis waarbij Paulus dat gezicht krijgt van die Macedonische man. Midden in de nacht droomt hij, en dan hoort hij een Macedonische man hoort hij zeggen, kom over en help ons. En Paulus doet dat, en dat is het moment waarop het evangelie in Europa komt. Paulus gaat dan eerst naar Filippi, daar ontmoet hij Lydia, de puppenverkoopster, en daar wordt hij ook gevangen gezet en dan mag hij die stokbewaarder, komt tot geloof. En als hij dan vrijgelaten wordt, dan trekt hij naar Thessalonica. Als hij daar komt, blijft hij daar tenminste drie sabbatten. dat is wat Lucas vertelt in Handelingen 17, kunt u dat lezen. Uh, dus op zijn minst is hij daar ongeveer een maand gebleven, maar het vermoeden is dat hij daar maanden gebleven is, dus enkele maanden. Want in zijn tijd ontstaat er toch wel echt een gemeente, echt wel een vaste, elkaar, zich aan elkaar vasthoudende groep van mensen, de gemeente. Wie waren dan de leden van die gemeente? Dat waren veel voormalige heidenen, zegt Lucas in Handelingen 17. Het waren een aantal joden uit de synagogen. het waren een aantal godvrezende Grieken, dat waren mensen die sympathiseerden met de synagogen en dus ook nog wel eens de synagogen als niet-joden bezochten, die ook tot geloof in Jezus Christus kwamen. En er waren ook een aantal aanzienlijke vrouwen, vrouwen met status en aanzien. Het loopt niet goed af voor Paulus in Thessalonica, er ontstaat een opstand. De joden uh, hebben zo'n hekel aan die nieuwe gemeente die daar ontstaat, dat zij een soort opstand organiseren. Zij ze zetten marktkooplui aan om Paulus en Silas gevangen te nemen. Uh, dat lukt niet, Paulus en Silas zijn er niet op het moment dat ze komen. Maar ze nemen dan Jason gevangen. Jason is vermoedelijk een van de eerste bekeerlingen. Dat is degene ook die zijn huis beschikbaar heeft gesteld voor de gemeente om samen te komen. En die Jason die wordt gevangen genomen. En de aanklacht tegen Jason en dus de gemeente luidt dat zij het Rijk verstoren. Dat zij de verordeningen van de keizer niet nakomen, niet gehoorzamen en dat zij beweren dat er iemand anders, en dat is dus Jezus, koning is en niet de keizer. Nou, Jason komt er goed vanaf, hij mag een borg betalen, maar dat betekent wel dat zijn huis niet meer beschikbaar is als bijeenkomstplek van de gemeente. En dat betekent ook dat Paulus en Silas hals over kop weg moeten. En die vertrekken dan ook, die gaan dan door, komen uiteindelijk in Korinthe terecht, gaan steeds verder. En elke keer merk je aan Paulus dat hij nog een keer terug wil naar Thessalonica, maar dat lukt maar niet. En dat maakt zijn bezorgdheid groter en groter. Gaat die jonge, net ontstane gemeente het in het krachtenveld waarin zij is ontstaan, gaat ze het redden. Vandaar dus dat hij op een moment besluit om Timotheus, een medediscipel, terug te sturen om toch te horen hoe gaat het nou in Thessalonica. En hij is dus heel dankbaar als Timotheus terugkomt met het bericht dat de gemeente er nog is. Dat ze het volhoudt in die moeilijke situatie waarin zij leeft. Daar hebt u een beetje de aanloop naar deze brief. Ik denk even met u na over hoe die gemeente het dan vol moet houden. Waar heeft die gemeente dan mee te maken? Wat is het krachtenveld waarin ze staat en waarom kan ze zich terecht dreigt te voelen? En, en, en zegt dat ons ook iets? Hè? Het eerste dat ze Jezus als Heer beleiden, als Curios. Dat is voor ons een bekende titel, Jezus is de Heere Jezus. Ik heb in mijn leven eigenlijk alleen maar hem zo genoemd, maar dat was in die dagen een beladen titel. Want Curios was een titel die je alleen aan de keizer gaf. Dus als je Jezus als Heer beschouwt, dan, dan beschouw je dus blijkbaar hem hoger als de keizer. Dat heeft iets revolutionairs in zich. Je gehoorzaamt iemand anders. Dan de keizer. En dat maakt dus dat je moet oppassen. Dat je moet uitkijken. Dat je niet zomaar alles kunt zeggen. En ik schuurde daar van de week al nadenkend een beetje tegenaan. Hoe herkennen wij dat nou? Waar moet je nou voor oppassen? Wat is, wat is, eigenlijk, wat is eigenlijk een onverbiddelijke vorst in onze dagen? En vergeeft u mij mijn associatie, want die is natuurlijk ook van mij. Maar ik moest in een keer denken aan de publieke opinie. Die ook zo'n trekken heeft van zo'n onverbiddelijke vorst, waar je in onze tijd ook als christen niet meer zomaar tegenin kunt gaan. Begrijp maar goed, de publieke opinie is niet altijd fout en drijft je niet altijd tot zonde. Maar mag je nog iets anders vinden dan de publieke opinie? Ik noem een heikel punt in onze tijd, een teerpunt denk ik ook. Ik noem die enorme boosheid over dat abortusbesluit van het Hoge Rechtshof en de Verenigde Staten, als je hoort hoe daarover gesproken wordt, dan wordt er heel fel over gesproken. Vrouwen verliezen hun verworven recht, worden teruggeworpen in de tijd. Vrouwen verliezen hun het recht om over zichzelf te beschikken. En er zijn ook demonstraties, ook al in ons land, maar zeker ook in de Verenigde Staten. En je hoort dat, en je hoort de felheid. De algemene gedeeldheid ook, waarmee er daarover gesproken wordt. Hè? Wat heeft de Verenigde Staten nu gedaan, conservatieve rechters? En sta ik. En velen, denk ik, met mij, die geloven dat het leven heilig is. Die gelooft dat het leven ook in de moederschoot heilig is. Beste ik, die gelooft dat, dat alleen God over dat leven gaat. Niet ik. Niet die moeder. Ook niet de publieke opinie. Die wil opkomen voor het recht van dat kind dat nog geen stem heeft. Die kan niet de straat op om te demonstreren: ik wil blijven leven. Maar durf ik dat nog hardop te zeggen hè? tegen die onverbiddelijke vorstin? Dat is maar een voorbeeld. Maar zijn we, zijn we daar nog tegen opgewassen? Bij? Gaan we er niet onder gebukt? Ik merk aan mezelf dat ik af en toe. Zwijg, waar ik misschien wel had moeten spreken. Tweede, wat je kunt noemen, is dat, is dat voor, voor die christenen daar, die werden beschouwd als goddelozen, atheïsten. Dat, 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 dat klinkt u misschien vreemd in de oor, omdat ze een god aanbaden, maar zij leefden in een tijd waarin er vele goden werden aanbidden. Eén god aanbidden en dan nota bene ook nog een god waar je geen beeld van hebt waar je geen plek hebt waar je een beeld gaat vereren, dat God als atheïstisch, dat God ook als vreemd, dat je dat je, dat je, je richtte op dat ene, dat je je richtte op die ene. Zoals in onze tijd, waarin je, zo proef ik de tijd in ieder geval, ik hou het maar bij mezelf. Zoals in onze tijd, waarin er niet meer één waarheid is. Niet meer... Een waarheid mag zijn, want zodra ik ergens ga staan en ik ga zeggen, maar volgens mij is dit de enige en zuivere waarheid, krijg ik onmiddellijk, en u ook, hè, allemaal, krijg je onmiddellijk het verwijt dat ik daarmee dan andere mensen die dat niet als waarheid aanvaarden uitsluit. Die beledig je dan, die zie je niet, hè? die erken je niet, worden gelijk grote woorden gebruikt. Alles mag er zijn, behalve jouw... ...intolerantie tegenover die andere waarheden niet, hè? Zo'n krachtenveld waarin zij stonden, maar ik herken er ook wel lijnen in van onze tijd. En nog eentje dan, iets verderop in de brief, wordt duidelijk dat de gemeente zich onthield van allerlei dingen. Met name als het gaat over relaties en seksualiteit. De gemeente doet niet mee aan het hebben van meerdere relaties en meerdere contacten. En ellendig, dat merk je ook uit de brief, dat werd gevoeld door hun omgeving... Die omgeving die, die zag dat die nieuwe gemeente dat niet deed. Dat herkent u misschien wel, dat je, als je niet meedoet, als je niet meegaat, dat, dat de ander, dat voelt als een afwijzing. Die voelt dat als een veroordeling, alsof er voor jou ergens een grens ligt. Als jij zegt, naar dat feestje ga ik niet. Naar die band luister ik niet. Die film, daar, ga ik niet, daar gaat me te ver, daar ga ik niet naar kijken. Zoveel drinken, dat is me te gek. Met taalgebruik, dat gaat me door merg en been. En dat wordt ellendig genoeg aangevoeld als wij boven staan. Dat, dat, is iets goed, dat is goed wat, wat dat ons realiseren als christenen. Als ik iets vaak gehoord heb in de afgelopen jaren bij het werken bij Defensie, is dat, dat heel veel mensen zich door christenen veroordeeld voelen. Juist daarom. Hè? Alsof ze boven die ander staan. Maak je niet populair. Dat heeft die gemeente ook ervaren je niet meedoet. Die gemeente gaat je misschien zelfs wel verachten, die omgeving. En dan hebt u een deel van het krachtenveld waar die gemeente van Thessalonica in stond, en dat is misschien ook wel waarom Paulus zich zo'n zorgen maakt. Op het moment dat hij wegging en hij de gemeente loslaat, wat gebeurt er dan met die gemeente? Wie leidt die gemeente dan nog? Wie, heeft, wie, ge, wie bemoedigt die gemeente en maakt dat ze stand houdt? Hij maakte zich oprecht zorgen. En daarom, en daarom schrijft hij deze brief, ik, ik pak maar gewoon het begin, van Paulus, Sylvanus en Timotheus, dat zijn de drie schrijvers van de brief, en dan zegt hij dit aan de gemeente in Thessalonica, die toebehoort aan God de Vader en de Heer Jezus Christus. En letterlijk staat er dit, die in God de Vader en in Jezus Christus is. Dat staat er heel letterlijk, die in God de Vader en in Jezus Christus is. En ik vind het zo mooi. Ik, ik zat er gewoon letterlijk een beetje op de kouwen van de week. Zou ik nu dit kamer? De gemeente zegt Paulus. Dat heeft hij blijkbaar ontdekt. Timotheus komt terug, brengt goede berichten. En Paulus denkt. Ik heb me ook voor niks zorgen gemaakt. Waarom maak ik me eigenlijk zorgen? Misschien heeft hij toen al dit bedacht. Want die gemeente die is in God. Het is alsof Paulus zegt dat de gemeente. En, en ook nog zichzelf nog een keer voorhoudt. We zijn in God. We zijn niet, we zijn niet een. Een, een, een losgeslagen vlot wat, wat, wat dobbert op een, een golvende zee en alle kanten heen en weer geworpen kan worden. We zijn in Gods hand, lijkt Paulus te zeggen. De gemeente is in God, ze ademt in hem. Ze leeft in hem. Ze is verankerd in hem. Ze is van hem. Wij, wij, mogen het naar ons halen, hè. Heerlijk, lekker vanmorgen hier in de kristal. Wij, deze, uw gemeente, wij, waar wij deel van uitmaken, wij zijn van hem. We zijn in hem. Dat mag ons ontspanning geven. Wat ik prachtig vind is dat hij dankt. Hè? Wij danken God altijd voor u allen. Wij danken God altijd voor u allen. Als, als Paulus aan de gemeente denkt, dan dankt hij God. Paulus is notabene degene door wie de gemeente is ontstaan. Dus je zou bij Paulus, en soms doet hij dat ook wel eens in zijn brief, hoor je hem iets van trots. Hè? Ik mocht aan uw begin staan, ik mocht, ik mocht u baren, zegt hij zelfs tegen Corinthe. Als een moeder mocht ik u baren. Maar hier voel je dat Paulus weet hoe het echt zit. God heeft die gemeente doen ontstaan. En het is de Heere God die zorgt voor zijn gemeente. En het is de Heere God die zijn gemeente bewaart. En als de gemeente er is, dan moet ik daar de Heere God voor danken. En ik vraag dat zomaar aan mezelf en ook aan u. Is dat ook, voelen we dat een beetje mee? Hè? Danken wij God dat deze gemeente er is. Hè? Ik, bedoel, ik, ik kom hier. Ik mag hier vaker komen. Ik zit hier op 31 juli. Sta ik hier. En de deuren achteraan. Ik bedoel, we, hebben ook, we hebben ook over zo gezeten. We hebben trouwens. De gemeente is een beetje draaiende gemeente. We hebben alle kanten al op gezeten. Maar dat maakt niet uit. We hadden zo'n grote ruimte niet nodig, toch? Danken wij God. Hè? Dankt u, God. Hè? Gewoon denkend aan de gemeente. Met Paulus, Sylvanus, Timotheus. Dankt u, God. En hij bidt altijd voor de gemeente. Hè? Wij, wij danken God voor jullie en wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden. Paulus weet dat, het is, maar het is niet alleen dank aan God, maar wij hebben ook God nodig. Ook, ook, ook vandaag en ook morgen en ook in de toekomst. Wij, wij noemen u onophoudelijk. Er mag geen dag voorbij gaan. Die gemeente moet een plek krijgen in het gebed voor God. Die gemeente moet in je handen genomen worden, dat is voorbeden. Hè? Je tilt als het ware die gemeente in je handen en je houdt hem aan God voor je. zegt, Heere God, hou deze gemeente vast. Hè? Hij voelt dat dat belangrijk is. Dat die gemeente diep afhankelijk van de Heere God is. Dat dat, dat, dat niet moet steunen op onze kracht en, en, en op onze slimme mensen en begeeste sprekers ofzo. Dat gebed voor de gemeente, dat de Heere God... Die gemeente blijft vasthouden. Het is vandaag natuurlijk niet minder nodig dan toen. Dat, dat, dat we met elkaar elke dag voor deze gemeente bidden. Hè? Voor, de, voor de predikanten die hier mogen werken. Voor het werk wat Wim, waar Wim net onderdelen van noemde. Hè? Gewoon dat, dat heerlijke werk waar je die wijk in mag gaan. De enige plek waar de God van hemel en aarde wordt aanbeden in deze wijk is hier. Hè? Een wijk van duizenden mensen. En hij wordt alleen nog maar groter. Elke keer als ik een stukje hardlopen, staan er weer huizen bij. Dat je, dat je God bidt. En zonder ophouden dankt hij, en hij noemt hij die drie dingen, die, die ook in, in mijn thema terugkomen. En gedenken dan voor onze God hoeveel uw geloof tot stand brengt. Letterlijk staat er hoe uw geloof werkzaam is. Hoe krachtig uw liefde is. Er staat letterlijk zoiets als de inspanning van uw liefde is. En u standvastig, u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer. Dus Hij, 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 hij bidt, maar ook Hij dankt voor geloof, liefde en hoop. Voor het geloof dat werkt, werkzaam geloof. Ik dank, zegt Hij, voor uw werkzame geloof. Uw werkzame geloof. Wat is dat nou? Nou, dat is geloof wat... wat Waar, waar, waar iets mee gebeurt, waar iets ook van binnen gebeurt. Hè? Paulus heeft daar de Heer Jezus Christus mogen verkondigen. Hij heeft verkondigd die onvoorstelbare boodschap dat God zelf in de persoon van de Heer Jezus Christus alles op zich genomen heeft. Dat de Heer God zelf in de Heer Jezus Christus onze zonden, alles wat ik niet meer heel kan maken en nog steeds kapot maak en toch ik mag weten waar ik ook uit glij hij heeft het op zich genomen, meegenomen op het kruis en daar is het veroordeeld. Ik ben er van af. Ik ben het kwijtgeraakt aan Jezus. En dat werkzame geloof voor Paulus is, 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 is voor Paulus dat geloof dat dat, dat dat weet ook in het gewone bestaan, in dat, in dat dagelijkse leven van ons. Niet, niet een geloof dat dat wel zo'n beetje gelooft en zo'n beetje voor waar aanneemt. want dan blijft het op een soort afstand. Maar zo'n zo, zo werkzame geloof, dat weet, dit gaat over mij, dit gaat over mij. Zo'n geloof waarvan je zou kunnen zeggen, wat ook, wat ook verwondering in zich heeft. Hè? Hoe is het toch mogelijk dat God zijn best doet om mij, om mij straks eeuwig bij zich te hebben. Zo'n werkzaam geloof, wat, wat ook zijn steun zoekt in God, hè? dus... dus wat, wat als het ware staat op Golgotha. Dat is de grond waar je op bent gaan staan. Zo werd er blijkbaar geloofd in die gemeente. Midden in die context waarin ze staan, in de krachtenveld, met alles wat er om hen heen gebeurt, weten ze dit, gebeurt wat er gebeurt, maar ik ben veilig. God heeft me gered in Jezus. En de inspanning van uw liefde, dat is het tweede, de arbeid van uw liefde, de drive zou je ook kunnen zeggen. Het gaat om liefde die wat doet. Liefde die God werkelijk eert, hè? werkelijk meezingt. Ik, euh, ik merk dat ik dat ook vanochtend alweer gelijk merkte bij het eerste lied wat gezongen wordt. Hè, dat, dat er iets meer mee komt dan dat je een paar woorden zingt. Hè? Maar dat je God eert daarin. Hè? Dat je de heer Jezus werkelijk... Liefde die ook elkaar dient, hè? die de gemeente dient en gemeenteleden dient. gemeenteleden. Als je blijkbaar echt voor elkaar bent die ander in de gemeente echt jouw liefde ervaart. Een liefde die blijkbaar ook naar buiten gaat. Dat, dat, dat zegt hij ook al aan het eind van dit hoofdstuk. Hè? U, u, u geloof vindt weerklank, ik hoef er niks over te zeggen. Iedereen weet het, zegt hij. Hè? Die liefde gaat naar buiten. Ze zijn voorbeelden geworden, zegt Paulus. Typos. Het woord wat hier gebruikt wordt voor liefde is het woord agapa. dus onbaatzuchtige liefde. dus liefde die geeft zonder dat dat denkt dat het iets terug gaat krijgen. Heel vaak geef ik iets vanuit de verwachting, maar dat ga ik een keer, dat wordt een keer beloond. Maar dat is AKP niet, hè. Agape is liefde die geeft, onbaatzuchtig. AKP is liefde die tegen die ander zegt, hoe gaat het met jou, hè? Kan ik iets voor jou betekenen? Kan ik iets voor jou doen? AKP is, is liefde die bereid is tot het offer voor de ander, dat is de AKP. En ik hoor van de inspanning van uw liefde, hè. Blijkbaar is dat een dragende kracht ook. Hè? Die werkzaam, dat werkzame geloof is een dragende kracht. Dat begrijp je ook wel. Hè? Als, je tegen de zoon, als, je, als je merkt, hè, Paulus hoort dat Timootjes terugkomt. en die hoort, die hoort misschien wat Timootjes zeggen. Paulus, maak je nou niet druk. Ik heb het meegemaakt. Gebeurt wat er gebeurt. maar ze houden zich vast aan Jezus. Maar blijkbaar heeft hij ook gezegd, Paulus, maak je niet druk. Ik heb gezien dat hoe het er ook tegenstaat, maar, maar er is liefde. Er is liefde tot God, liefde tot elkaar. En ik merk dat ze zelfs liefde hebben voor degene die, ze, die hen bedreigen. Ze beantwoorden dat wat op hen afkomt met liefde. Paulus zal later tegen de Romeinen zeggen, hè, als iemand jou kwaad doet, dan moet je, dan moet je hem juist goed doen. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwint het kwade door het goede, zal hij dan zeggen. Door de liefde, zeg ik maar. En dat doet die gemeente. En wat goed is, als wij dat ook doen. Hè? En de derde is de hoop, de volhardende hoop op onze Heer Jezus Christus. De volhardende hoop op onze Heer Jezus Christus. Volhardende hoop. Dat is dus niet... Dat is dus niet een soort berusting. Ik merk aan mezelf dat ik daar wel eens last van heb. Dat ik, dat ik zo ook wel in deze tijd sta. Ook als ik kijk naar de kerken, wat er allemaal gebeurt. Dat ik een soort gevoel heb van: nou, we moeten. Als, als wij, als wij ons, ons eigen plekje maar een beetje schoon houden. Gaat er toch niks aan veranderen. Dat is een soort berustende houding of zo. Hè? Machteloze berusting zou je ook wel kunnen zeggen. Maar daar heeft Paulus het niet over. Hè? Hoe standvastig blijft hopen, staat er. Dat je, dat, je, dat je dit weet, wat er ook gebeurt, wat er ook gebeurt, hoe het ook zal gaan. Het is wel de tijd om dat tegen elkaar te zeggen, toch? Wat er ook gebeurt, klimaatcrisis, energiecrisis, torenhoge inflatie. Duizenden mensen die ons land binnenstromen, die we graag ontvangen hoor. Ik, ik, ik ontvang ze graag, maar op een gegeven moment voel je ook wel, maar het houdt toch een keer op ofzo. En dat gebeurt allemaal, dan kijk je naar jezelf, en je kijkt naar je kinderen, je kleinkinderen, dat is toch een rare tijd, toch? Stand vastig in de hoop. Stand vastig in de hoop. Hoop is verwachting, hè? Stand vastig in de hoop op Jezus Christus, die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht. Stand vastig in de hoop. Gebeurt wat er gebeurt, maar het loopt Jezus nooit uit de hand. Gebeurt wat er gebeurt, maar het gaat naar zijn toekomst, gebeurt wat er gebeurt, God gaat mij nooit meer loslaten, standvastig in de hoop. Dat heeft hij geproefd in de gemeente van Thessalonica. Laat het ons gebed zijn dat het geproefd wordt onder ons, hè? dat het geproefd wordt onder ons. En dat gebeurt, dat gebeurt on, voor het aangezicht van God. Dat, is, dat staat helaas niet in, in deze vertaling, dat staat wel in andere teksten. Coram deo, zeiden we vroeger, voor het aangezicht van God. Ze leven in, in werkzaam, werkzaam geloven. in werkzame liefde ook, standvastige hoop voor het aangezicht van God. Ze weten, ze weten dat God ze ziet. Ze weten, ze zijn onophoudelijk. In herinnering bij Paulus en Sylvanus en Timotheus, die bidden altijd voor ze. Maar ze weten ook, we zijn onophoudelijk voor Gods oog. Hij weet precies waar we zijn, wat er met ons is, hoe het met ons gaat. Hij weet het allemaal, voor God. En zo leeft de gemeente. En daarom dankt Paulus, daarom dankt, hij. daarom dankt hij. Dus na die e zorg, he, waar het allemaal mee begon... Die angst van, nou ben ik weg, hè? zoals je als vader en moeder bang bent als je je kinderen voor het eerst alleen thuis laat. Dat je denkt, wat zal ik aantreffen als ik thuis kom? Ze heeft die gedachte, is die gemeente er nog? Maar ze is er nog. Want God zorgt voor die gemeente. Nu. En God gaat voor die gemeente zorgen ook in de toekomst. Dat is wat de tekst wel mooi zegt. Hè? Hoe standvastig u blijft hopen op de komst: de komst van Jezus Christus, onze Heer. Want dit is echt onze hoop, hè. Onze hoop. We laten even Thessalonica los. We blijven hier, in de kristal. Wat is onze hoop? Onze hoop is dat de Heer Jezus Christus ons gaat brengen naar die ene dag, hè? Die ene dag waarop Hij wederkomt. Hè? Waarop wij Hem allemaal zullen zien. Waarop wij allemaal zullen zijn als Hij. Waarop wij allemaal voor eeuwig bij hem zullen zijn. Naar die dag brengt hij ons. Er is een dag. Amen.
2: in zijn Heer. Heerlijk... En voor altijd open.
1: Overgaan tot dankgebed en voorbeden. In de voorbeden willen we in ieder geval denken aan Matthijs en Lindy en ook Rodé. Met Rodé gaat het goed, maar met moeder Lindy gaat het wat minder, is dus erg moe. Uh, dan is er ook uh, best wel veel gebeurd in het leven van Leendert, de broer van Marian. Ik weet niet, Marian, ik zie je nu even niet zitten, maar uh, wil jij daar misschien ook iets over vertellen? Of vind je dat
3: Het gaat momenteel uh, ja, eigenlijk wel uh, heel goed met hem. Um, hij is wakker geworden en hij is uh, uh, behoorlijk helder. Uh, hij herinnert zich ook heel veel, uh, niet van het ongeluk zelf. M mijn broer heeft een kijkongeluk gehad en daardoor is hij twee weken in uh, coma geweest. En, uh, nou, hij heeft nog wel een hele lange weg te gaan, uh, verwachten wij. Zijn um, ene oog is echt beschadigd, dat wordt, uh, dat wordt uh, niet meer goed... Maar vooral zijn mentale gezondheid, dat, ja, dat zijn we gewoon best wel uh, vinden we heel fijn om te zien wat we nu zien. Zelfs dat hij zich soms kan inleven in een ander. En, uh, ja, hij heeft vast nog een hele lange weg te gaan van herstel, Ook uh, lichamelijk. Het is een beer van een kerel, maar er ligt niet zoveel meer van in bed. Ik vind, Jan is er niks bij. Ik wil jullie heel erg danken voor uh, steun en voor gebed. En, uh, ik merk zelf dat... Ja, die verwondering, dat, ja, dat moet nog een beetje dalen, zeg maar. Dat is echt wel heel bijzonder om, uh, om dat uh, zo te zien. En uh, ja, we hebben een hele grote God en uh, die heeft zich uh, over hem ontfermd. En zelf heb ik de tekst gelezen van Psalm 23 bij zijn bed, uh, gij zelf zijn hoofd met zijn olie. En uh, ja, dat mogen we echt geloven dat uh, ja, dat zo uh, gebeurd is en uh, ja, met elkaar als zijn hij zelf, beseft het nog niet zomaar, zijn gezin en uh, als familie, ja, zijn wij uh, God uh, heel dankbaar voor alles wat hij tot nu toe uh, aan hem heeft uh, gedaan.
1: Dankjewel, uh, Marian, voor deze korte toelichting. Laten we danken en bidden. Getrouwe Almachtige Heere God in de hemel, wij danken u. Wij danken u allereerst voor wat Marian net vertelde begrijpen wij dat Leendert er nog lang niet is, dat er misschien wel weken en maanden van revalidatie nog voor hem liggen. Maar wij danken nu heer God dat dat bewustzijn er weer is. Dat hij kan communiceren met zijn omgeving. Dat hij het leven heeft. Wij lazen gisteren nog een psalm waarbij, een psalm is letterlijk uitschreeuwt, Heer God behoud mij in het leven. En we hebben daar geen recht op. Maar zo af en toe ontdekken we dat u de macht hebt inderdaad om de dood op afstand te houden. Om mensen bij het leven te behouden. En we leggen hem en alle die hem lief zijn, alle die hier omheen staan, die hier allemaal op hun eigen manier mee omgaan, hun eigen gedachten en gevoelens, wij hebben, we leggen die allemaal voor u neer. U bent God, ontferm u over hen allemaal. En wij danken u, wij danken u voor het bewaren van dit leven. We mochten al danken voor het geven van nieuwe leven in Rodé. We danken u dat het goed met haar gaat. En tegelijkertijd bidden we voor Lindy, de moeder, dat u haar kracht geeft, energie geeft. Als het leven doorgaat en ook van haar gevraagd wordt om weer langzamerhand dingen op te pakken. En dat voor haar erg zwaar is. Trouwe heren, wat zijn we soms broze mensen, wat hebben we broze lichamen. We zijn geen machines, onze telefoontjes laden we op en die kunnen weer, maar we zijn geen telefoons die in de nacht opgeladen zijn en alle kracht weer hebben. Trouwe God, wij hebben van uw kracht nodig, uw Energia, zoals de Bijbel dat zegt. Schenk het haar, ook midden in haar gezin. Dank Heere God voor zegeningen ook daar, maar ook gebed voor hen. Dank Heere God voor deze uw gemeente, we doen dat. Samen met Paulus, Silvanus en Timotheus die dankten voor Thessalonica, danken wij voor de gemeente hier, de gemeente de fontein. Dank u wel, Heere God, voor wat u hier geeft. Dat hier inderdaad af en toe die fontein van vreugde mag zijn, die fontein van vrede ook. Die fontein van zegen en die fontein van genade. Soms ook wel die fontein van vermaning die we nodig hebben als we de spiegel voorgehouden krijgen. Maar het is hier allemaal, u geeft het en u geeft groei en bloei in de gemeente, u geeft trouw. We danken u, Heere God in de hemel, het is uw werk. En we bidden dat, dat wat u gegrondvest hebt, dat u erbij bent, dat u bewaart, dat de gemeente voor uw aangezicht mag leven, dat u erbij blijft en op betrokken blijft. We bidden dat ook, want naast dank is er ook gebed voor uw gemeente. Bouw uw gemeente verder. En laat, Heere God, ook in deze gemeente, die werkzaamheid van geloof, die inspanning van de liefde en die standvastigheid in de hoop er zijn. En dat, dat er iets vanuit mag gaan in deze, deze wijk ook. Dat Zuidbroek de zegen mag ervaren van het hebben van een gemeente, uw gemeente in haar midden. Zoals Achaïe en Macedonië hebben ervaren, wat een er zegen het was dat er een gemeente kwam in Thessalonica. Trouwe God, geef het. We danken u voor deze dienst. We danken u dat u altijd weer laat merken dat u op ons betrokken bent. Zondag aan zondag horen wij niet anders dan dat u van ons houdt, dat u wilt dat we met u leven, dat we eens eeuwig bij u zullen zijn. Dank u wel dat u dat doet. Wees met in ieder van ons, u kent onze persoonlijke levens, onze persoonlijke zorgen ook en vragen. Gaat u met ons mee als we misschien een poosje van hier gaan om, om ergens rust te vinden op vakantie. En als we teruggekomen zijn en het werk weer oppakken, wilt u ons nieuwe moed en kracht geven. U kent onze levens. We bidden dat u zich over ons ontfermt. En dat u ons leidt. Ontferm u over uw wereld. Als er zoveel gebeurt. Als veel dingen gebeuren die veel te groot zijn voor kleine mensen. Dynamiek ontstaat die niemand eigenlijk meer sturen kan. Wij danken u dat we weten mogen dat deze wereld in uw hand is. Dat al die mensen op deze wereld uw schepselen zijn. En wij bidden dat u zich over al uw schepselen ontfermt. We bidden dat u vrede geeft en we bidden dat u geeft, dat al uw schepselen u mogen zien, u Heer Jezus. We leggen ze alle voor u neer. Gaat u met ons als we van hier gaan straks, Geef straks een goede ontmoeting na afloop van de dienst met elkaar. Zie ons aan, niet in onszelf, maar zie ons aan in Hem, uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Het zal nu uh, een plek zijn voor de collecten, en ik weet eigenlijk niet zo helemaal zeker of we daarna ook direct gaan zingen, maar het lied wat we eraan gaan zingen is, Maak ons tot een stralend licht voor de volk, maar er wordt al gesigned hier en zo. Ik doe van alles fout, maar ze lossen dat op. Uh, dus daarna zingen we het lied, Maak ons tot een stralend licht.
3: Ja, dat was een ja, herhaling.
2: slot samen staande zingen maak ons een stralend licht voor de volk in ja. eens geval dat introatje zotten stralen weer voor de volken. een stralend weer voor de mensen Tot een woord van hoop voor de volken. Een leven woord voor de mensen om ons heen. Tot de wereld weet dat u verlossing geeft. Uw genade door ons heen. Maak ons tot een zee. Heer, bouw uw koninkrijk in ons, bouw uw koninkrijk op
1: haar. verhef uw hart tot God en ontvang de zegen van de Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.